0: Olá, desbravadores da ficção científica, exploradores espaciais da televisão, do Netflix, da Amazon. Estamos de volta o podcast Promenade, eu, o Bernardo Berst e o Ângelo Werner, para fazer aquele nosso evento anual, <risos> que é comentar os episódios, ou pelo menos o começo e o final da temporada de Star Trek Discovery. O objetivo maior é fazer algo mais presente e recorrente sobre todas as vertentes de Star Trek, mas vamos começar pelo que está em voga por Star Trek Discovery, a temporada 3, que começou faz umas duas semanas. E, né, Ângelo, nós vamos dar spoilers porque o pessoal já teve bastante tempo para assistir os episódios. Se não assistiu. Pare agora, vai assistir e vem ouvir depois. Tudo bom, Ângelo?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Realmente, é um aviso importante. Quem não assistiu, por favor, vá até o seu serviço de streaming mais próximo, assista episódios 1 e 2 da terceira temporada e aí a gente vai estar na mesma página para debater. Mas aqui vai ser debate conteudístico, que vai, vai ter que estudar. Pois é.
0: Então tá, os dois primeiros episódios são Você é a Esperança, The Hope is You, e tem uma peculiaridade que a gente discutiu que pra alguns lugares o nome desse episódio é The Hope is You Parte 1, e aí não tem uma parte 2, o que é bem peculiar, mas vamos tratar como A Esperança é Você, e o outro episódio é Longe de Casa, Far From Home, uh, os dois transmitidos aí inicialmente de Discovery, daqui a pouco já vai ter o terceiro, mas... O que, que a gente pode dizer? Começa... Tu falando, Angelo. Qual é o, o geral de impressão sobre esses dois episódios?
1: Pois então, uh, a segunda temporada terminou, talvez, no cliffhanger mais desesperador de Star Trek até hoje, né? Que foi uma viagem no tempo super arriscada pro futuro que a gente nunca explorou. Então a gente tá no ápice do onde nenhum homem jamais esteve de Star Trek, sabe? A gente tá indo praticamente mil anos pro futuro. Então essa temporada vinha com essa expectativa. Poxa, vamos ver mil anos no futuro, sabe? Okay. Acho que 930 é mais exato
0: Vou fazer uma parte Que a que falou no futuro Posso me enganar eventualmente Mas eu acho que eles fizeram até aqui A escolha de futuro mais segura e sem graça possível Digamos assim, conservadora Que é um futuro pós-apocalíptico -pós É aquele futuro em que o futuro não é futuro É um futuro que é meio... Tudo tá meio acabado, meio destruído Meio sem recursos, meio meh E a gente não vê um futuro Aquela coisa, projeções é uma coisa meio... Não deu muito certo, gente. De repente, vamos rever isso aí.
1: É, uma, uma coisa que eu acho que quem acompanha o Promenade em suas versões podcast ou vlog sabe que o meu grande medo quando anunciaram o Discovery no, no ponto da história em que a série era, que era antes da, da série original, eu tinha um pouquinho desse medo de como uma série prequel ia encaixar. E agora tem isso. Acho que, acho que eles sentiram certas limitações em ser uma prequel e falar assim, tá, Vamos jogar essa série onde a gente vai ter liberdade total pra, pra brincar e, e, e inventar coisa nova. E é isso, realmente. Eu, eu acho que é um futuro, como tu disse, pós-apocalíptico. pós, pós -apocalíptico. Já deu ruim e já superaram um pouco também. Tira um pouco da graça, mas eu acho que, sei lá, eu acho que, de novo, traz uma coisa que a gente não tinha em Star Trek há muito tempo, a gente não teve em Discovery ainda, que era uma curiosidade de descobrir o que, que tem de novo, sabe? Em Discovery a gente sabia, mais ou menos, como é que estava a situação da federação, que uh, a série original ia vindo ali há 10 anos. Agora é tudo muito novo. Agora eu sinto que a gente está num, num, numa página em que toda informação nova a gente vai estar tá descobrindo junto com a tripulação. Uh, aquele primeiro episódio da, da Michael conhecendo o book e descobrindo o que está acontecendo é aquilo. A Michael te representa ali. A Michael está... Como assim? O que, que é The Burn? O que aconteceu com o Dilítio, Sabe O que está que acontecendo com a Galáxia, a Federação? Então eu, eu, eu não consigo deixar de sentir uma, uma pontadinha de satisfação em, em ver essa esse mistério todo e ficar curioso para explorar e descobrir. Assim, isso me, me animou um pouco.
0: É porque eu tava pensando que a gente viu Picard, né? Faz menos uhum. de um ano. Uh, e Picard também é uma série pós, é um futuro mais. Recente em relação à próxima, na nova geração, mas mesmo assim eles também não foram muito ousados com esse futuro. É uma coisa assim: tu não explora muito o que, que tá acontecendo com a federação em si. É uma trama fechada dentro do universo do Picard. E agora a gente tem um futuro que não é muito futuro, é um futuro que dá para trabalhar de um jeito que não precisa uh, lançar a imaginação tão longe para saber como é que vão ser as tecnologias, porque na verdade, até tu falou no The Burn, a queima. Uh, Basicamente é um, foi um cataclisma dos cristais de, de lítio que acabou meio que aleijando a economia galáctica, que era toda baseada nas espaçonaves de dobra com, usando de lítio. E aí a Federação, principalmente, foi quem mais sucumbiu por causa disso. E como tudo meio que sucumbiu, a tecnologia não pode ter avançado tanto assim num século... Agora não lembro, é século 31, né? Que a gente é, está. Descobre é. temporada 3.
1: Fiz uma conta de cabeça aqui e fechou. Acho que é 31 mesmo. Então eu achei sim, por enquanto é menos
0: ousado só que aquela história, a, o grande o ponto forte de Discovery é que eles sabem muito contar a história, né? eles conseguem entregar um produto de televisão excelente com todos os materiais que eles fizeram até agora eu não consigo lembrar de um episódio efetivamente ruim de Discovery tem uns menos, mas todos têm o que oferecer, o que revelar o que tu, quem gosta de ficção científica, pegar um pouquinho tecnologia, ciência, etc, eu então, acho que esse é grande ponto forte da série, mas eu queria ver eles arriscarem um pouco mais vamos ver se acontece ao longo da temporada mas, vamos falar o seguinte sobre a estrutura, vamos falar nos dois como um conjunto que eu acho que é mais fácil justo, até justo. porque eu comentei contigo que para mim, os dois episódios podiam ser o primeiro episódio da temporada e os dois episódios podiam ser um episódio só porque meio que eles não... O episódio 2 não anda a trama depois do 1. Um. É só um complemento, assim. É como se fosse um, um epílogo pra um, ou um prelúdio. Um encaixa no outro para contar o que aconteceu em dois lados da trama, mas a temporada não avança. Então tem um pouco disso também. Eu acho que não precisava... Podia ser diferente a estrutura. Podia ter um primeiro episódio com a Michael aparecendo no futuro e sobrevivendo, e depois um episódio no mesmo episódio, tu botar a Discovery uh, tentando encontrar a Michael e resolvendo problemas. Não sei se tu concorda, mas é mais ou menos como eu entendi.
1: É não, eu acho que, que a gente está de acordo quanto a isso. Os dois episódios, eles são duas metades da mesma laranja, né? Quando eles vão pro futuro, a Michael vai pra um lado e a Discovery pro outro. O primeiro episódio acompanha a Michael descobrindo isso e a Discovery é no segundo episódio, só no final se encontram ali. Então, eu não sei, é, ter, que tu perde teria que ser. Né? Não, é, realmente, a gente, perde, a, a gente perde algumas surpresas. Quando chega a nave no final do segundo episódio tu sabe que vai ser a Michael, entendeu? Então, se tu fosse juntar esses dois episódios num só, o que eu concordo que seria mais efetivo, teria que planejar um pouquinho, porque não ia ser fácil eu talvez arriscaria fazer o, o corpo do episódio ser o que foi o segundo, longe de casa e daí o que aconteceu com a Michael no primeiro ser um, um flashback no final, mas eu não sei, seria te, precisaria de uma reescrita complicadinha pra fazer funcionar, mas eu gosto da ideia. Eu tenho uma,
0: eu tenho uma implicância que é o Tema recorrente, um recurso recorrente, vai desde anime, desenho animado, filme de super-heróis, seriados, que é o herói que resolve tudo. Ou pior, não é velha, nem é assim. O herói que resolve tudo tem uma, um, um lado que funciona, mas é... A, a situação crítica que só o herói pode resolver. Uhum. E mais ou menos é o que acontece aí com a Discovery, os caras têm toda aquela trama que desenvolve no segundo episódio, uh, eles meio que começam a resolver o problema, eles negociaram tudo que precisavam, tá tudo certo, e aí quando, tu, quando eles vão sair do planeta, tem aquele gelo que consome a nave, e eles não conseguem sair. E aí para eles saírem, o único jeito deles serem salvos é a Michael aparecer como né, a salvadora de tudo e tirar a nave deles lá de dentro. E esse é um recurso que eu acho meio barato É um recurso que tem em muitos filmes e muitas séries mais recente que a gente viu Acho que foi o Liga da Justiça Que é um uhum. filme ruim, não é uma série boa que nem descobre Mas no Liga da Justiça, tipo, tem o um problema Os heróis ficam o filme inteiro Tentando resolver e o único que pode resolver o problema É o super-homem que eles tem que ressuscitar Os outros heróis não serviram pra nada Até ali. Então eu tenho um pouco eu... de implicância Com esse recurso de trama
1: Eu concordo e eu acho que especialmente nesse episódio Faz um desserviço esse final Porque até ali o episódio era Basicamente, a, a tripulação da Discovery tem que trabalhar junta para resolver o problema. E era muito bom nesse sentido. O Saro e a Tilly indo atrás do, dos materiais para reparar. O doutor, o, o, o Stamets e a... Enfim, a engenheira <risos> trabalhando juntos para consertar a nave. Então eu gosto. Eu, eu, eu sinto que é, é um sentimento bacana esse de a Discovery tá tragadíssima, caída no chão. Vamos trabalhar em equipe para arrumar. E fazem isso, sabe? Daí chegar a Michael no final para dar a salvada final derradeira, acho que não, não, não casa bem com a mensagem. Mas acho que fora isso, fora esse detalhe, eu acho que. Eu, eu comentei isso contigo logo em sequência de ter visto o episódio. Uh, não querendo reclamar de Discovery, mas eu gosto muito de uma coisa que tinha nas séries mais antigas que era tu conseguir lembrar de episódios pontualmente e resumir eles bem. E eu acho que esse segundo episódio teve isso, sabe? Ele é o episódio da briga no salão, sabe? O, o grande foco do episódio é aquela briga no salão. Então eu gosto que ele trabalha para uma história maior, ele casa com o primeiro episódio, ele joga no que vai ser o terceiro, mas ele tem uma historinha fechadinha ali que dá um, um sabor de episódio que eu achei bacana, assim. Eu gostei de, do ritmo dele em si, do formato a da história. Em
0: si. Até a... Acho que o grande ponto alto desse episódio O segundo A gente tá falando meio invertido agora Porque a gente não falou muito do primeiro ainda O grande ponto alto é que ele é um episódio do Saru Ele como capitão, vê ele agindo As posturas dele como líder As dificuldades, mas também as qualidades Ele em ação Usando as anteninhas, a barbatana O que quer que ele tenha na cabeça ali As agulhas que ele lança para paralisar o cara Então acho que isso é bacana tu, tu explorar mais o Saru Que é um dos melhores personagens da série até agora.
1: É isso, disparado assim, tipo, eu sei que é uma opinião muito pessoal, cada um vai preferir o seu mas o Saru é o meu, o meu grande personagem favorito da, de Discovery desde o começo, assim. Eu fico muito feliz quando ele ganha destaque, então esse episódio já não bastasse tudo que eu gostei tem isso ainda, sabe? E eu acho que depois, quando a gente falar mais do primeiro, a gente foca nele, mas nesse segundo, eu gostei muito da, daquela mensagem no final, quando o Saru e a Georgia entram em debate sobre o que, que eles vão fazer com o vilão, se mata não mata, e o Saru traz aquele disco bem de capitão, bem de, de líder na Starfleet, que é tipo, não não vamos matar, não vamos se envolver esse problema não é nosso, vamos deixar o outro cara decidir, e eu, eu, eu gosto que eles estão fazendo essa, tentando dar momentos bem simbólicos, onde eles relembram os valores da Starfleet né, em, em Star Trek Discovery então eu acho que aumenta ainda mais o tom de, de, de sucesso da, do episódio. Aproveitar
0: esse gancho pra voltar pro primeiro episódio que eu achei Justo. muito bacana, na verdade verdade foi a parte assim, o primeiro episódio ele não me toca efetivamente até essa parte que é o carinha da federação, agora esqueci o nome dele pra variar, devia ter revisado antes, mas a gente faz isso aqui tudo no improviso light pra aproveitar as coisas, mas o Rapaz, lá que não é um oficial da federação até a Michael instituí-lo, mas que tá lá por causa do pai dele esperando na base semi funcional e abandonada da federação, esperando alguém aparecer para mostrar que a federação ainda tá viva, e eu acho aquele episódio muito impactante, aquele episódio, aquele momento muito bacana, que é o cara conservando os valores, né, de... da federação e a Michael chegar lá e, na agora vamos trabalhar junto para restaurar tudo e, e tentar localizar desculpa. Já que não tá conseguindo localizar E estende a bandeira E faz todo aquele cerimonial Aquele pedaço ali do episódio Me tocou bastante Talvez por isso Eu tenha implicado um pouco Porque aquilo não foi usado Pro segundo episódio Que eu queria ver a Michael Encontrar a Discovery com o carinha Entendeu? E a gente não teve isso Na verdade é que ali ficou Ah, ok Fechamos a trama E no segundo episódio A Discovery resolvendo as coisas E aí já tá tudo pronto Pra Michael chegar E o meu medo, na verdade É agora acontecer o seguinte Tipo, tá Você... Ficou no texto e foi declarado que a Michael ficou um ano procurando a Discovery. Né? Até a Discovery chegou um ano depois da Michael, por causa do buraco de minhoca lá, temporal. Uhum. Meu medo agora é eles ficarem fazendo flashbacks. Já, o que estava que acontecendo enquanto a Michael não encontrava a Discovery? E aí a gente fica uns dois, três episódios disso. Então eu tô com esse cutuco de que pode acontecer de alguma forma. Espero que não.
1: É, então eu... eu primeiro vamos, vamos por partes. Eu dei uma googladinha aqui, breve. O nome do personagem é Adita Sahil. E uma correçãozinha que eles estão no século 32. Mas enfim, vou concordar 100% contigo. É por contigo. anos.
0: Por, em termos universais, é quase nada. É
1: quase nada, quase nada. Mas eu vou concordar muito contigo. O primeiro episódio, eu acho que ele também tem um pouco daquilo que eu falei de tu conseguir resumir. Porque ele é o, o, o foco do episódio seria aquilo deles invadirem aquele mercadinho lá para tentar conseguir de lítio, um dar errado, fugir e pronto. Aquele seria o, 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 o miolo do episódio mas eu também, eu concordo que eu achei meio talvez esquecível, meio não, não, não fez uma impressão muito forte em mim, mas o final, a cena final pra mim é a melhor cena da, da, da temporada, por enquanto, apesar de eu preferir o segundo episódio no geral, e talvez a cena mais bonita de Discovery até agora, é muito bem feitinho, é muito emocional eu acho que, de novo, tal qual a cena final do segundo episódio, que eles tentam trazer um momento triunfante, um momento bonito com mensagem, simbólico, o primeiro também faz, sabe, isso de manter os valores da Federação Vivo, mesmo que a Federação em si esteja meio em frangalhos, é muito bom como essas coisas elas funcionam no texto do episódio, mas também funcionam no subtexto enquanto uma série de TV, sabe? Então eu acho que essa cena final é, é linda, 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 de verdade, assim. Quanto a isso do medo dos flashbacks, eu não tinha parado pra pensar tanto nisso, mas eu acho que realmente uh, nem que seja no terceiro episódio agora, não tem muito como escapar. Eu espero realmente que não seja uma coisa que se alongue, uh, que seja. Veja no terceiro episódio um resumão muito básico do que, que ela fez de importante e depois a gente siga de onde o, o segundo episódio terminou, sabe? Porque a gente quer ver Discovery, a tripulação unida, a Sar, o Tilly, todo mundo junto, assim, realmente se ficarem nesse vai e vem, pode dar uma cansadinha no ritmo, assim
0: a sonequa a gente tem que admitir que ela, ela preenche um episódio inteiro por ela mesma a baita atriz uh, os momentos do primeiro episódio ali quando ela detecta a vida né porque antes não tinha vida nenhuma no futuro e aí ela tem aquela explosão de felicidade com desespero porque tá sozinha e consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e depois quando ela, os caras drogam ela para obter informação e ela tá bem louca ali também ela faz muito bem aquele papel não fica caricato fica tem uns momentos em assim, Engraçados, mas não é caricato que tu fica assim, ah, mongolona. Então ela tem muito recurso, isso a gente tem que admitir, mas ao mesmo tempo que o doutorzinho não tem nenhum recurso, né? Eu sempre tenho que falar isso, o doutorzinho é fraquinho. É, eu acho ele um personagem muito importante, é aquela questão ali de que ele é ele é, ele é casado com Stemetz, com. O oficial de engenharia e tem toda uma trama muito legal ali funcionando como personagem, mas o ator não tem muito recurso, é, ele é meio estranho, mas de qualquer forma a Michael, a Sonequa tem muito recurso e, e ela preenche um episódio, mas ainda assim a gente quer ver ela na nave e a gente quer ver ela, principalmente com o Saru, com a nossa querida e maligna Jojo e etc, né Angela?
1: sim, sim, eu acho que a gente pode então entrar nessa, nesse, nesse tópico do, da, dos personagens individualmente, dos atores das interpretações, e começando pela, pela protagonista da série, indubitavelmente que é a Sonequa, que sim, a Sonequa é uma baita atriz e eu acho que, que realmente aquela cena dela dopada no interrogatório, para mim já funciona muito bem pra resumir, ela consegue fazer aquilo ser muito engraçado, sem ser pastelão demais, e não é qualquer ator que consegue fazer isso sem ficar muito ridículo, sabe, então realmente uh, mesmo que talvez o roteiro não tenha sido tão animador do primeiro episódio, ela consegue carregar a as costas. Isso é, é sem dúvida. assim. E eu vou dividir em mais dois tópicos só que eu acho que seria o principal. Já que a gente falou no do doutor, no marido dele, o Stamets e na engenheira, uh, nesse segundo episódio eles trabalham como um trio. Eles têm o, o plot B deles no episódio, tentando arrumar a nave. O Stamets machucado. O doutor preocupado que ele não devia trabalhar machucado. A engenheira uh, com uma dor nas costas, deixando o doutor fazer tudo. Que a lógica em si desse plot não funciona. A engenheira, acho que tu comentou isso a até quando a gente terminou de ver o episódio, que a engenheira não ia parar de querer arrumar a nave para uma dorzinha. Ela ia pegar a função para ela e deixar o sistema que está muito pior, machucado que ela, tranquilo. Mas, sim, o, doutor, o ator que faz o doutor realmente não é dos melhores intérpretes que tem. Eu não sei se ele tem um background de, de teatro ou algo diferente, mas ele, ele distoa um pouco. Mas mesmo assim, mesmo com o roteiro tendo suas falhinhas, mesmo com a atuação talvez não tendo 100%, eu gosto da dinâmica que eles estão tentando propor, sabe? Fazer um, não um trio cômico de fato, mas fazer um, essa interação entre tripulação, bem focado em personagem, em personalidade, em um cutucar o outro, eu gosto bastante disso. E pra encerrar só, no início dos atores, eu reclamei já também que a, a atriz que faz a Georgia também, uma excelente atriz, uma baita interpretação, carrega muita coisa sozinha se precisar, mas nesse segundo episódio, eu achei que o papel dela saturou muito rápido, isso de ser malvadona, bater de frente com o Saro ser tipo o diabinho no ombro da tripulação funciona na primeira cena funciona um pouco na segunda cansa na terceira, e na décima sétima eu já tava, tá, vai fazer outra coisa tem um plot só teu mas não sei, eles vão ter que inventar alguma coisa pra ela fazer, talvez longe da nave, pra rolar, não sei qual é a tua é, opinião grande o grande
0: problema, eu acho que o problema é que acontece com a George é que a gente sabe que ela foi a líder de um império galáctico. Então ela é muito inteligente, ela é uma estrategista, por mais malvadinha e porra louca e gostar de batalha e guerra e matar gente que ela seja, ela é muito inteligente. E aí tem momentos que passa que tu vê que não, ela não ia fazer isso porque ela é muito inteligente. Então uh, meio que fica uma preguiça de roteiro assim, vamos botar porque vai ser legal ela brigando com os caras e querendo matar todo mundo. Mas não é bem como o personagem agiria se tu pegar a essência dele, porque ele é um personagem maquiavélico maligno, uma líder nata do mal na, no universo espelho
1: é, tipo, eu, 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 como eu disse, a atriz é muito boa. Eu gosto do personagem. Eu, de fato, acho que eles tiveram uma sacada muito boa com a Georgia de pegar uma imperatriz do universo espelho e trazer pro nosso universo... pro, no, pro nosso não, pro universo principal de Star Trek e fazer esse, esse choque de, de realidades. Então eu, go, eu acho que ela tem muito potencial de verdade a ser explorada. Eu só acho que não vai poder continuar sendo isso de ficar junto com a tripulação batendo de frente. Eu acho que ela, ela merece não, não só que ela precisa, ela realmente merece ter os plots dela sozinha indo voar pra um canto e fazer os Black Ops dela, eu acho que tem muito potencial, só tem que cuidar pra não ficar repetitivo isso de ela ser a, a espoleta do grupo, assim, sabe?
0: Nisso nós concordamos totalmente. A gente tem que falar do Book, né? Que a gente ainda não tem muita informação sobre ele. Acho que nem... Eu achei que ele era um humano, um ex-federação largado por aí, mas na verdade ele é... Parece ser de uma outra espécie aí. Uma espécie caçadora que tem uns caras que nascem guardiões de outros bichos galácticos para preservar a vida na galáxia e aí tem uns poderzinhos fala com os bichos controla, tem umas coisas diferentes aí nesse personagem mas a gente não descobriu muita coisa ainda além de que ele é o famoso rebelde sem causa, barra indeciso misterioso não sabe se vai ajudar outra, ou brigar com a tripulação da Discovery ele tem uma nave bacana e modernosa, e o ator é bom, na verdade o ator, ele já, eu, eu vi ele num filme de ficção científica que Agora não lembro qual foi E vi ele naquela, naquele seriado Night Flyers Que é um seriado de uma temporada só Que é um sci-fi de terror do Netflix que é um ah, seriado legal, mas tem umas falhazinhas, tem vários problemas de roteiro mas é legalzinho e ele tá muito bem ele é um cara que encaixa bem em ficção científica
1: é, eu, eu não conhecia ele antes de ver ele nesse episódio, realmente é, é, é novo pra mim, mas concordo, gostei muito dele gostei muito dele atuando, eu acho que o personagem dele é bem carismático, porque eu acho que tem isso ele realmente, quando ele chega o, o papel dele a, a figura básica dele seria tipo um Han Solo de Star Wars, o mercenário o malandro, mas quando tu tu para pra conhecer um pouquinho ele no episódio tu vê que não é bem assim. Ele é bem intencionado, essa coisa da, da relação com a natureza e com os animais. Então eu gosto que, mesmo que a gente saiba muito pouco sobre ele ainda, a gente vai ter que conhecer ele bem mais, ele, ele já no começo já não é uh, unidimensional, ele tem mais profundidade. Eu, eu não vou traçar um paralelo, porque não tem muito paralelo pra, tra pra traçar, mas ele lembra um pouco o capitão uh, mercenário de Picard, que é pra ser uma coisa meio mercenária, mas aos pouquinhos tu vê que é um tem um coração de ouro por baixo, ou algo assim. Então, eu acho bacana é, fazer isso. O nome assim.
0: do ator é, é David Adjala. Ele tem carreira em fazer sci-fi, curta-metragem, curta não, minisséries, filmes, etc. Mas é um cara que está começando. Também. Mas ele é um. Acho que ele encaixa bem com ficção científica e, e mostra. Ele mostra bem esse lado, pelo menos bidimensional, do book se não um tridimensional. É, mas eu acho que é um personagem que vai ser recorrente, não sei se vai ser para temporada, já dá para ver que ele é, o objetivo é meio que ele vai ser o par romântico da, da Sonequa. É um, talvez seja um, um pequeno vício de tudo que é seriado, que tem que ter pares românticos para ter do personagem principal. E Antes era o... Esqueci o teu favorito lá, o, o Klingon convertido.
1: Ah, o Ash.
0: o Ash. Foi o Ash, e agora parece que vai ser o nosso amigo Book, o a tensão romântica Da Michael Byrne, aparentemente Pelo menos
1: assim uh, o, o Ash em si, enquanto personagem Eu não gostava dele Eu acho que é, ele até um tinha Mas o, a, o romance dele com a Michael Pra mim não funcionou nem 1% Então enquanto par romântico Da Michael, o book pra mim Já ganhou do Ash Pra mim já tá decidido.
0: Já começa vencendo o espetáculo. Desparado. Deu match, deu match.
1: E se eu puder trazer um último apontamento aqui de, no sentido personagens, pode não ser nada, mas é uma aposta que eu até li na internet hoje, não veio nem de mim, que o segundo episódio teve um vilãozinho pontual, que é aquele mercenário, o Zaré, que eles conseguem derrotar no final, mas alguém comentou ele não é morto, a gente não vê ele morrer, ele só some ah, não, ele com altas voltar, chances de, uma de morrer.
0: Terrível em algum momento.
1: É a famosa regra das histórias em quadrinhos, se tu não viu o corpo, tá vivo, é. então eu acho bacana a gente ter aberto aí um possível não vou dizer que o grande vilão da temporada, mas um, um ele um é um vilãozinho,
0: da ele tá mais pra capanga de vilão, né, ele é o cara assim o, 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 o jagunço de algum vilão maior, assim, uma coisa assim, ele tem cara disso, mas ele funciona muito bem, o, o ator mandou bem Aquela voz,
1: assim, rouca, oh,
0: o malvado. Também tá bacana, o malvado sedutor, assim, rodando a bebidinha, o uísque com o dedinho, assim. Ele encarna bem, o malvado, na verdade é o malvado de salão, né, já que é um, uma cena de salão, ele é bem o velho oeste ali, assim. Aquela, aquela tensão de velho oeste ele consegue formar bem na, no episódio.
1: É, não, eu gostei bastante, assim, tipo, bem que tu disse, ele é bem canastrão, vilão, assim, funciona bem pro episódio. E realmente, se ele voltar depois, não como o grande vilão, mas como um, um capã do vilão principal, acho que funciona. E ele eu já conhecia como o marido da, da protagonista de A Paranormal, que eu assistia nas antigas madrugadas de SBT. Então, eu já confiava nele, já sabia que ia ser bom. Então, se ele voltar, fico satisfeito.
0: Não, isso sempre, né? Isso a gente tem nos dois episódios. Ainda que a gente tenha notado que tiveram alguns efeitinhos, uh, efeitos especiais que estavam mais baratos uns um figurantes de fundo, que não sei se era pra estar lá na cena de verdade, foi tu até que apontou. É, ah, eu gostaria valores... de
1: trazer isso pros, pros ouvintes, pra confirmarem. Eu vi, só eu vi, o, na cena em que o Saro e a Tilly estão saindo da nave, naquela conversa bem bonita, que o Saro falou umas coisas bacanas pra Tilly, eu enxerguei na montanha lá no fundo duas pessoas caminhando, que não, não se dá explicação. Se alguém mais tiver visto isso, por favor, contacte-nos e confirme que eu não estou louco. Obrigado.
0: Claro, Dominando, ah, lembrei, os valores de produção de Discovery são muito altos, né? Elenco, eles vão catar a cara de cinema, por causa da Giorgio. Esse cara aí do vilão, que agora eu não sei o nome do ator, trabalhar, ele também faz. Eu já vi ele fazer filme, não quer é principal, mas ele já foi coadjuvante em alguns filmes. Eles pegam valores de produção e de elenco excelentes, que a gente, inclusive, não via em A Nova Geração, por exemplo. Era é um seriado bem mais barato do que o Discovery. A CBS investe pesado e investe bem. E a gente sempre tem um produto Muito interessante do ponto de vista De atuação, efeito especial Cenários, tudo é muito rico E aí aumenta o valor Não só pra gente que é tracker Porque a gente que é tracker, a gente gosta de assistir Até os filmezinhos caseiros Os filmezinhos, ou agora atualmente São até quase profissionais com Coisas Sim. muito mais baratas desde que tem história De Star Trek, mas pro público geral Traz um, um engajamento maior
1: né? É não, isso que tu comentou de, Dos efeitos em alguns momentos meio fraquinhos vou vou concordar mas defendendo também porque tem uh, tu vê que a, a cinematografia da coisa segue linda aquela cena no começo do segundo episódio deles acordando pós pós-viagem no tempo, é muito bem filmada, muito bonita. Mas esses efeitos especiais, meio fraquinhos, para mim especialmente aquele gelo parasita que pra mim tava um CGI não tão trabalhado. Uh, eu não vou saber em detalhes agora, mas eu li que Star Trek Discovery é talvez não a primeira série, mas a primeira série grande, de grande orçamento a ter a, a, a pós-produção feita toda de casa, por causa da quarentena. Então, talvez seja isso assim, por ser um monte de gente trabalhando isolada dentro de casa, acabou faltando um polimento final. Mas igual, é, ótimo, nada eu que tenha processo, me atrapalhado não. É, não, Tipo,
0: não. tinha um computador Especial no estúdio, sei lá onde para tu usar e não tinha como usar agora Exato. Talvez tenha tido alguma coisa desse gênero para aquela cena do gelo Mas por exemplo, inclusive destoa de Porque a primeira cena da nave Atravessando aqueles destroços planetários Congelados É super bem feita e digna de qualquer Filme de Star Trek do cinema Negócio Sim, impecável, lindo. mas daí depois Dá umas deslizadinhas uh, Que são curiosas, no mínimo esse gelinho aí ficou bem complicado. É por aí, Ângelo? Tem mais algum apontamento final ou vamos esperar o terceiro episódio para tirar mais conclusões?
1: É não, agora pra mim é tudo expectativa. Tô bem ansioso pelo terceiro episódio. Acho que é promissor. Como eu disse, aquela vontade de saber mais porque tudo é novo. Então, expectativa alta e confio que, que, que vem aí a, a, no nível certo. Vai me... É, vai eu, me satisfazer. É, na
0: verdade, até aquela hora eu falei esqueci de dizer. Eu espero que não não seja só um gimmick, um recurso emocional para o primeiro episódio. Eu espero que eles usem mais aquela base da federação abandonada com o nosso amigo indiano. Não sei se é indiano, posso ter sido agora uh, incorreto é do ponto de é vista indiano. étnico. Mas... Inclusive, eu
1: vi brevemente que ele era um ator de Bollywood. Então. <risos> Então tá,
0: realmente, então, acho que acertei. E eu espero que eles usem aquilo ali, não fique só aquele recurso do episódio inicial e aí a gente não veja mais aquele personagem, não, porque foi bacana, foi impactante aquele momento. Então eu espero que eles aproveitem isso para, se não forem todos os episódios, eu espero que não, porque deve ficar chato, mas em alguns episódios isso seja um, um núcleo, um cerne das tramas porque foi uma coisinha legal.
1: Concordo, eu acho que realmente tem... Todos os elementos introduzidos até agora são promissores. Eu acho que a estação espacial abandonada, o personagem especificamente dele, toda essa trama geral de trazer uma federação das cinzas de volta, eu acho que é tudo muito promissor eu acho que eu, eu confio que eles vão conseguir costurar tudo isso no final. Eles não, eles não fariam... Eles não trariam um personagem tão bom numa cena tão bonita pra jogar fora. Eu tô confiante que ele vai nos emocionar de novo.
0: Então é isso, Angelo Werner. Continuando. Estamos vagando aí pelo século 32 e voltaremos, né? Dessa vez nós vamos voltar para comentar mais episódios de Discovery.
1: Voltaremos. Agora, Discovery, sempre a gente vai trazer aqui uma análise sem falha. E, às vezes, até uns episódios bônus, extras, uns drops, com assuntos diversos, sempre no nosso universo aqui de Star Trek.
0: Tá certo. Vida longa e próspera para ti, Angelo Werner. Um abraço. Um
1: abraço a todos e até.